0: Hola, hola, soy Dani, y esto es el podcast favorito de los profanadores de obras ajenas. ¡Arranca escenas eliminadas! En el programa de esta semana vamos a comentar una serie nueva, un estreno de esta semana, que se llama The Irregulars, Los Reguleros. Y bueno, pues es una serie que a mí me... la premisa me genera ciertas reticencias. Y ahora vais a ver por qué. El piloto comienza con una muchacha, una adolescente, en camisón, que va siguiendo a no sé muy bien qué, una, una especie de fantasma, por unas catacumbas. La muchacha llega hasta una pila de cadáveres de donde surge un muerto viviente que la agarra por el cuello y en ese momento se despierta porque era todo un sueño y estábamos siendo engañados. Esta chica es una una huérfana que vive en una casa abandonada junto con otros compañeritos. Una de las chicas que vive con ella, que es una chinorris, la tranquiliza y la manda de vuelta para la cama. A la mañana siguiente, esta muchacha se despierta y se despierta muy contenta. Eh, porque es el cumpleaños de la chinorris. La chinorris que se llama Bea. Pero eh, bueno, la llamaremos, llamaremos chinorris por cuestiones evidentes. Y eh, bueno, como son niños pobres, huérfanos que viven en una casa abandonada, el regalo de cumpleaños para Bea es un regalo invisible. ¿Vale? Un regalo invisible que consiste en un perfume invisible para que ella se lo eche y encuentre novio. Porque como no hay Tinder, porque esto es la Inglaterra victoriana, eh, pues lo que le ha comprado es un perfume invisible para que encuentre novio porque por lo visto según esta chica la obsesión de la chinorri es encontrar un novio que le coma los morros no tenemos prueba de eso y de hecho la chinorri dice que no es cierto pero eh, bueno la otra está convencida de que sí así que bueno surge con con este regalo con este regalo misterioso e invisible a todo esto las dos se dan cuenta de que dos de sus compañeros, dos chicos, faltan, no están en la casa. Y entonces la chinorri sale muy resuelta a buscarlos a la calle porque ella sabe dónde están. ¿Y dónde están? Están en, una, en, un, no sé, en un local donde hacen peleas clandestinas, en el club de la lucha. Están ahí con Brad Pitt y Edward Norton. Y uno de ellos se dispone a luchar, a pelear, pero mmm, no le auguramos buen futuro porque lo vemos que es, es alto, pero es un tirillas. Así que no le, no le auguramos buen resultado. De hecho, el colega que viene con él le dice Billy, ¿por, ¿por qué no nos vamos de aquí? Porque tú estás muy tirillas, este señor calvo con muchos músculos te va a matar y yo soy muy guapo para estar aquí en este lugar lleno de hombres fornidos con bigote. Pero el otro está oceco, aunque no que no, y se, y se mete al reina a pelear con el, con el tío Cachas. Y justo en ese momento aparece la chisnorris con cara de malas pulgas. Nosotros nos trasladamos al palacio, donde está el príncipe cumpliendo años, y hay gente que ha venido, pues, a jugar al cricket en su jardín, pero él no puede salir a jugar al cricket, porque sus padres no lo dejan, el rey y la reina no lo dejan, y entonces le dice al, a un criado, vamos a ver criado, mira, lo que me han regalado, me han regalado tazas, dos putas tazas, ¿sabes? Soy, yo soy, vale que soy un príncipe, ¿no? Pero hombre, soy adolescente. ¿Y qué coño hago yo con unas putas tazas? ¿Por qué no le dices a mi madre que me deje salir del palacio? Y el criado dice, hombre, me temo que no va a ser posible, porque sus majestades, padre y madre, eh, no quieren que salga usted del palacio. Y dice, bueno, pero para una cosa que pido, diciendo que es mi cumpleaños, yo creo que podemos trasladar esta petición a mi madre a ver si cuela. Y efectivamente, cuela, lo dejan salir del palacio, pero lo llevan a dar una vuelta por el pueblo en carruaje, y el muchacho le dice al criado, pero, a ver una cosa. Yo cuando decía lo de salir del palacio, a lo que me refería era a ver el pueblo, ¿sabes? Y el otro le dice, ya, pero es que, verás, el pueblo no es para flores de pitimini como tú, ¿vale? Que tienes que vivir entre algodones porque eres el príncipe. Entonces tú no puedes ir al pueblo. Nosotros nos trasladamos a casa de los huérfanos donde están discutiendo porque la chinorris ha sacado de las orejas al, al otro y no lo ha dejado pelearse. Bueno, el caso es que el fondo de la discusión se debe a que están todos preocupados por la otra muchacha, la que tiene pesadillas, porque piensan que está enferma, que está loca o que algo le pasa y que necesita un médico. Y los médicos cuestan dinero. Y como son huérfanos pobres, pues no tienen dinero. Entonces están viendo a ver cómo hacen para conseguir algo de cash. Y en esas que se dan cuenta de que la otra muchacha ha desaparecido. Se ha ido a la calle, ella sola, y ve una figura encapuchada... Muy así la guirucha con una máscara de médico de la peste, que son es muy efectistas. Y queda muy bien, es bajo presupuesto, que queda muy bien, porque da mucho miedo. Y bueno, se asusta, claro. Se asusta en que se empieza a recular y, y casi la atropella el carruaje del príncipe. Entonces el... No, casi la atropella porque aparece la chinorris y la quita de, de la carretera justo a tiempo. Entonces se baja el mayordomo del carruaje y empieza a gritarles que... ¿Qué hacen en medio de la carretera que... Que están ahí estorbando que si es que no ven que está pasando el carruaje de gente con dinero. Y entonces la chinorris le dice. Mira, vente, cógete, métete el carruaje y el dinero por el culo. Y vete a tomar viento fresco. Payaso, que te reviento. Y eso al príncipe le hace mucha gracia. Está poniendo la oreja desde dentro del carruaje y le hace mucha gracia. Bueno, esa noche la chinorris va al cementerio a visitar la tumba de su madre. Y está ahí con una monja que es amiga suya viendo la, la, la tumba. Que bueno, por lo visto esta mujer era su madre y la madre de la otra chica, a pesar de que la otra chica no es Chinorris. Algo hay aquí que no, que no encaja, pero bueno. El caso es que cuando la monja se va, aparece un tío estirado con bombín que empieza a seguir a la Chinorris por el medio pueblo. Y al final le da alcance y resulta ser el doctor Watson, que aquí es negro. Y el doctor Watson le dice, mira Chinorris, ven que te voy a llevar a una, a un, una posada. Vamos a alquilar una habitación. Que esto que suena muy sórdido. Porque eres menor de edad. Eh, y cuando estemos en la habitación yo te voy a contar el plan. Y entonces van y le cuenta la, la movida. Y resulta dice, mira, eh, mi compañero que es Sherlock Holmes y yo que soy el doctor Watson somos muy estirados. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que somos detectives. Pero no tenemos acceso a dónde. A las partes de... de Londres. Así de los... ¿Sabes? De los pobres. La gente así sin dinero y de mala vida. Y entonces mmm, te quiero hacer una propuesta. Yo te doy buenas perras y tú a cambio encuentras información para mí. La chinorri como hora de esperar dice que sí, porque bueno, esta gente tiene que comer también. Y entonces el doctor Watson la pone al hilo del caso que están investigando, que resulta ser un caso de bebés robados. Vale, Parece ser que alguien está robando bebés en Londres y que ya lleva cuatro. ¿Para qué quiere alguien robar un bebé? Pues no lo sé. Pero el caso es que le describe cómo son robados los bebés y que, bueno, parece ser que un fantasma. Se nos lleva un fantasma porque con todo cerrado y con gente en la habitación durmiendo, los bebés desaparecen y nadie se da cuenta de nada. Pero bueno, el caso es que le, la pone al hilo de, de toda la historia. Total, que el doctor Watson quiere que busquen a la hermana de uno de los bebés desaparecidos que se ha escapado de casa después de que el bebé desapareciera y bueno, le dice que la policía ya no está buscando a los bebés y que los únicos que lo están investigando son Sherlock y Watson y que necesitan que. que alguna pista de dónde tirar. Entonces están buscando a la hermana del bebé que se ha fugado de casa después de que desapareciera el bebé. Porque piensan que sabe algo. Entonces quieren que los huérfanitos busquen a esta chica. Y entonces, a la mañana siguiente, Vea, les cuenta el plan a los eh, al resto y el que se quería pelear en las peleas clandestinas le dice, pero vamos a ver, Chino Riz que en Londres viven 4 millones de personas ¿cómo, voy, ¿cómo vamos a encontrar a esta muchacha entre 4 millones de personas? y entonces aparece el otro, el que era demasiado guapo para estar en lo de las peleas y dice, ya la ha encontrado y entonces nos cuenta ahí, nos relata toda su aventura que ha vivido él solo en, fuera de cámara y la ha encontrado, así que allí se van los tres a hablar con la muchacha Hablan con ella y descubren que eh, toda la mentira, que ella se fue de la casa a pelar a la pava con un oviente que tiene y se dejó la ventana de la habitación abierta. Así que quien fuera que se llevó al bebé entró por la ventana. Y además les cuenta que varias noches seguidas, antes de que sucediera, ella estuvo escuchando ruido en la ventana. Como de alguien ahí lechuceando. Y. justo cuando les va a contar más sobre eso, son atacados por unos cuervos muy feroces vale Unos cuervos que se les tiran a la cara a, a picarles y arañarles con las garras y tienen que salir corriendo todos por, por las calles de Londres. Total, que van ahí corre que corre, corre por las calles de Londres hasta que al final eh, los huerfanitos consiguen escaparse, pero la muchacha no, la pillan los cuervos, la matan y le sacan los ojos. Nosotros nos trasladamos ahora al palacio, donde está el príncipe que está teniendo una ensoñación con la chinorri. Que le causó mucha impresión la otra noche y bueno, está perdidamente enamorado de ella hasta el punto de que está pues pensando en ella y tocándose la colita. Y en ese momento aparece el mayordomo a traerle el desayuno, con lo cual él pues tiene que abortar la misión y le dice, bueno, hablan un poco de la excursión ¿no? de la otra noche y le dice, mire, majestad, yo no le tengo aquí encerrado por gusto, sabe usted... Primero, lo, lo hago primero porque me lo han dicho sus padres, que para pues, eso son los reyes. Y segundo, porque, bueno, tiene usted hemofilia. Never forget que tiene usted hemofilia y cualquier herida que usted se haga, pues se me desangra vivo. Entonces tiene que ser usted un niño burbuja. No puede salir a la calle, no vaya a ser que se haga un arañazo y se me muera. Bueno, el caso es que el príncipe está disgustado. Primero porque hayan interrumpido con sus cosas, que estaba ahí el hombre tocándose la colita tan tranquilo y lo han interrumpido y, bueno, porque también le contraría un poco que no le dejen salir del palacio. Entonces, que lo que hace, pues le roba el abrigo a un poli, a uno de los guardias del palacio. Y se escapa el sol. Bueno, que se escapa, que sale por la puerta principal. Tampoco que haya nadie vigilando ni nada. Pues ese palacio, la verdad es que deja mucho que desear en cuanto a seguridad. Y se va para el pueblo. Entonces pues entra en la primera taberna que pilla. Y empieza a preguntar por el barrio donde vive la Chinorris. Porque la está buscando, claro, porque está enamorado de ella. Eh, y nada, pues eh, le paga un dineral por una cerveza. Porque no sabe cuánto cuesta una cerveza. Y se le ofrece una prostituta que está allí en el, en la taberna. Y él pensando que la otra lo que le está ofreciendo es ayuda, dice que sí, pero luego se da cuenta que es una prostituta y entonces dice, ay, señora, no, esto ha sido un malentendido, yo no quería. Y al final lo terminan echando de la taberna por ridículo. Entre tanto, nos vamos con la chinorris a casa de Sherlock Holmes, que va, pues, a que le paguen, ¿no? Básicamente, porque ha encontrado a la muchacha y tal. Pero Watson le dice que esa información que le ha traído y nada es lo mismo y le da un sobre con la información que les ha dado la policía sobre los otros bebés robados. Y mientras está en la casa, bueno, aparte de que tiene un rafe con Watson, porque Watson es un poco gilipollitas en esta serie, eh, pues la chino rife al fondo eh, del pasillo ve a, a Sherlock ahí tirado en, un, en una especie de sofá, puesto hasta el culo de droga. Y nada, pues, pues después del encontronazo con Watson se va. Bueno, por fin, después de dar muchísimos tumbos, el príncipe ha llegado al barrio de la Chinorris. Bueno, de dar muchos tumbos y de que le echen de un bar, de que le escupan y de que le digan de todo. Y se encuentra con la Chinorris, que al principio le cuesta un poco hablar porque está como intimidado, pero al final, bueno, eh, con unos eróticos datos sobre pájaros, porque la Chinorris tiene la pluma de uno de los cuervos en la mano... Pues bueno, rompe un poco el hielo y al final termina ayudando a la chinojía en su investigación. Mira lo que le ha dado Watson y le dice, mira, es que aquí estos bebés nacieron el mismo día y por las direcciones que pone aquí yo entiendo que más o menos en el mismo hospital, al, si no calentito. Así que si cogemos los registros de los bebés que nacieron ese día en ese hospital, a lo mejor hay más bebés que están en peligro de ser secuestrados y si podemos anticiparnos a esto. Y entonces la china dice, oh, qué listo, qué listo es este muchacho, todo lo que sabe. Y es que se queda ahí medio prendada de, del príncipe. Sin saber que es el príncipe, porque él dice que se llama Leo y que bueno que hace recaos para su tío en no sé dónde. Total, que se van para la biblioteca, sacan los registros de nacimiento de los bebés y sacan la lista de todos los que nacieron ese día en ese hospital. Antes de terminar con la escena de investigación, el príncipe tira ahí una teoría ...que no es tan descabellada... ...porque él dice que no le parece que esto sea sobrenatural... ...y que hay alguien que está controlando los pájaros... ...y efectivamente así es... ...porque en la siguiente escena... ...nos vamos a una especie como de... ...bueno no sé muy bien lo que es... ...es un edificio de cristal que parece un aviario... ...donde está con un montón de cuervos... ...y los bebés secuestrados... ...el grupete se va para la casa... ...del último bebé que queda... ...de los que nació ese día en ese hospital... Y por el camino Bea, la Chinorris y su hermana discuten. Porque Bea no quiere que venga. Porque como tiene soñaciones y está loca, pues no quiere que venga, Porque esto es peligroso. Entonces la manda para casa con el que era demasiado guapo para estar en las peleas. Y entonces se van el, el de las peleas, la Chinorris y el príncipe a la casa del bebé. Y su plan consiste inicialmente en cambiar el bebé por un muñeco. Y que así, de esta manera, de, de este plan tan de descubido, pues el, el malo caiga en esta argucia y no se pueda llevar al bebé. Entonces el pelea trepa por un canalón y se cuela en la casa para llevarse al bebé y cambiarlo por un muñeco. Y mientras está en la casa, aparece uno de los cuervos que entra por la misma ventana por la que ha él y se lleva al bebé volando, fíjate tú qué cosas. Bueno, salen todos corriendo detrás del pájaro y dan con el con el hombre de este, con el malo, vamos, que va encapuchado y yo para mí que es la montaña de Juego de Tronos. Y nada, pues el tío le suelta una banda de pájaros que le salen de la barriga y se escapa. Entre tanto, la hermana loca está soñando otra vez con las catacumbas llenas de muertos y se le aparece otra vez el médico de la máscara de la peste y la coge del pescuezo y la está estrangulando. Y en ese momento aparecen un montón de mariposas blancas y rescatan a la loca y se la llevan al porche de un señor negro con un traje blanco que vive en un pantano de Luisiana. Y entonces este anciano negro con el traje blanco le dice «Mira, guapa, tú lo que pasa es que eres un X-Men, ¿vale? Tienes un poder el mental, ¿no?» Entonces. Y se te está despertando porque eres adolescente y con las hormonas y toda la efervescencia y eso, pues se te están despertando los poderes. Y entonces tú lo que tienes que hacer es aprender a usar tus poderes. Dice, tus amiguitos, los huérfanos, están buscando a un hombre que controla a los pájaros vale Es un hombre normal, pero que ha obtenido un poder de alguna manera. Y yo necesito que tú me digas cómo ha obtenido ese poder. Entonces lo que tienes que hacer es, cuando lo encontréis le tocas así el brazo y con tu energía mística de X-Men, eh, pues le vas a leer la mente. Y entonces tú vienes y me cuentas, eh, te teletransportas te aquí en sueños otra vez a mi pantano de Luisiana y me cuentas cómo ha obtenido ese señor los poderes. Y la muchacha dice, dice a ver, yo estoy loca, pero esto es demasiado. Y entonces se despierta. Entre tanto, la Chinorris, el príncipe y el de las peleas han deducido que de todos los bebés que nacieron ese día en el hospital hay uno que se murió y eh, es la hija de este señor, el de los pájaros, que es el jefe de, de ornitología del Zoo de Londres y por alguna razón piensa que le han dado el cambiazo del bebé y que, la, que el bebé que se murió no era el suyo. Así que se van para el Zoo de Londres a buscar a este hombre. Confrontan a la montaña en el aviario y entonces la montaña pues, convoca a todos los pájaros del mundo mundial. Vienen todos los pájaros. Así que tienen que trincar el aviario para que los pájaros no puedan entrar. Y justo cuando están por cerrar la última puerta, aparecen la loca y el que era muy guapo para las peleas, que oportunamente llegan en ese momento justo antes de cerrar y pueden entrar. Total, que están ahí intentando que los pájaros no entren que al, al final, por supuesto, entran y se lanzan a atacarlos al Peleas, a la chinorris, al príncipe, a todos. Se les tiran ahí a sacarle los ojos. Y la loca aprovecha, se acerca a la montaña y en la confusión lo agarra del antebrazo, como lo ha dicho el viejito mágico, y usa a sus padres de X-Men para entrar en sus recuerdos. Total, que en sus recuerdos ven que el día que nació su hija, su mujer se murió desangrada en el parto. Y el bebé no vive tampoco. Pero no le dejan ver, los médicos y las enfermeras no le dejan ver el cadáver del bebé. Y entonces, pues bueno, a él por lo que fuera se le había olvidado que su mujer se había muerto también en el parto. Entonces, la otra le dice, bueno, ahora que hemos aclarado este asunto del bebé y de tu mujer, necesito ver cómo, es, cómo has conseguido este poder de dominar los pájaros. Y entonces le vuelve a tocar el antebrazo y se teletransportan a la casa del hombre varios días después... ...donde él está haciendo una ouija para intentar comunicarse con su mujer... ...y que su mujer desde ultratumba le diga dónde está el bebé. Entonces, eh, bueno, el caso es que la ouija funciona, pero la, quien viene no es su mujer. Se aparece otra presencia que es la que le da los poderes a la montaña y bueno, ya está. Y con eso vuelven a la realidad donde la montaña cae de rodillas llorando como un bebé... Mientras los demás pues ven que ya amanece y los pájaros se dispersan. Bueno, la cosa se resuelve. Rescatan a los bebés. Y la chica va a casa de Sherlock Holmes a cobrar. Sherlock Holmes no está. Watson se está peleando con no sabemos quién porque se escapa por una ventana. Y cuando... Cuando habla con Watson, pues Watson, como siempre, un gilipollitas, le da a las perras y le dice que no se vaya muy lejos, que algo sobrenatural ha venido a Londres y que va a necesitar de ella y de su hermana la loca que tiene poderes de X-Men. Y con eso pues termina el piloto. ¿Qué me ha parecido? Pues regular. Me ha parecido regular, porque a mí no me gusta que cojan las obras de otro y hagan estas cosas. O sea, mira, para hacer esto, invéntate una serie de cero y le metes todo lo que tú quieras, sobrenaturales unos huérfanos en la época victoriana que luchan contra cosas sobrenaturales y ya está, no hacía falta meter a Sherlock Holmes por en medio, no, no sé no sé a cuento de qué, pero bueno el caso es que eso es el piloto de esta nueva serie de Netflix, Los Reguleros de Irregulars y, y nada más, en la web escenaseliminadas.com tenéis todos los episodios anteriores y si queréis contactar conmigo podéis hacerlo en mi cuenta de Twitter Escenitas, hasta la semana que viene